0: Ga dan naar asr.nl slash duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je
1: podcast luisteren. De Stroom.
0: Dat je luistert naar de podcast Psycholoog. Een podcast waarin ik, Marissa van der Sluis, samen met andere psychologen in gesprek ga over belangrijke onderwerpen. Om zo met z'n allen onszelf en anderen beter te leren begrijpen. We gaan het vandaag hebben over een emotie die we over het algemeen liever niet voelen, namelijk de emotie afgunst. En daarvoor heb ik vandaag Niels van der Ven uitgenodigd. Hij is psycholoog en universitair hoofddocent... consumentengedrag aan de Universiteit Tilburg. Niels, welkom in de studio. Dankjewel. je wel. Um, ja, Tijdens het voorbereiden van deze aflevering heb ik al gemerkt... dat we met z'n allen de emotie afgunst vaak verwarren met jaloezie. Uh, dan zeggen we dat we jaloers zijn op iets wat een ander heeft... en uh, wat wij niet hebben. Maar ja... Wat is nu precies afgunst en wat is het verschil met jaloezie?
1: Ja, het is het lastige dat we, dat we het woord jaloers gebruiken voor eigenlijk wat we echt, echt het romantische jaloezie hebben, maar ook vaak voor afgunst. En dus we gebruiken het woord eigenlijk verkeerd in die zin dat we als wetenschappers ze wel uit elkaar halen. Mm -hmm. Dus wat we in de wetenschap doen is eigenlijk afgunst, waar het gaat over dat iemand anders meer heeft dan jij hebt en dat je daar heel erg van baalt. En bij jaloezie is juist, ben jij degene die iets heeft, vaak een partner... en je bent bang die kwijt te raken aan een ander. Mm -hmm. Dus daarin zit zeg maar, de, de, de verschillende definitie die we hebben. Uh, maar toch gebruiken we het woord jaloers vaak voor afgunst.
0: Ja, dus jaloezie gaat dan vaak over een relatie... met, met iemand die je graag wil behouden en bang bent om kwijt te raken. En afgunst gaat uh, over... Um,
1: over van alles eigenlijk? Ja, over van alles. Daar gaan, <laughs> alle gaan, ja. gaan
0: we het in de hele aflevering uh, nog uh, over hebben. Um, ja, nog wel goed om te noemen is dat uh, we zeker nog een aflevering over, over jaloezie gaan maken. Over romantische jaloezie, zal ik het maar even noemen. Of jaloezie binnen vriendschappen, kan natuurlijk ook.
1: Jazeker. Maar ja.
0: daar is zoveel over te vertellen en ook over afgunst. Dus we trekken het voor nu even uit elkaar. Ja, hoe zit het eigenlijk met jou? Heb jij wel eens last van uh, afgunst richting ja, het, anderen?
1: Ook dat is natuurlijk moeilijk om, om toe te geven. Omdat afgunst <laughs> toch wel echt een negatieve emotie is voor jezelf. Maar ja, ook daar allemaal negatieve op kijken. Maar ja, omdat ik hier onderzoek over doe, krijg ik die vraag natuurlijk wel. <laughs> dus ik heb, dus, en daarmee laat ik er voor mezelf natuurlijk ook op. Dus ik merk het voor mezelf uh, uh, in de wetenschap. Ik merk ik, naar collega's, dat ik soms wel collega's heb die echt een hele mooie publicatie, een heel mooi onderzoek hebben waarvan ik denk, oh, ik zou willen dat ik dat onderzoek bedacht had of dat idee bedacht had. Um, ik merk het soms bij kinderen. Dat, hè, mijn kinderen zijn schatjes en die doen het hartstikke goed. En, maar toch voel je af en toe de frustratie als je ziet dat een ander kind het ergens beter in doet. En dat is oh. toch niet helemaal het echte, echte afgunst. Want ik gun het ze wel. Ik ga niks negatiefs doen naar die andere kinderen. Maar, maar er komt toch af en toe wel dat gevoel op dat, je, dat ja. je het merkt.
0: Het is meer richting die ouders dan toch? Dat ze een beter kind geproduceerd
1: hebben. <lacht> <Ja. lacht> ja. ja. Nou ja, misschien. Ik, uh, ik, nee, maar, maar ik ben super blij <lacht> met mijn kinderen. Maar, maar je merkt gewoon dat je dat af en toe daar wel in voelt. Uh, en ook, ik ben uh, supporter van NAC in Breda als voetbalclub. En dat gaat niet altijd even goed. En dan uh -huh. baal je soms ook wel. Dan zie je andere clubs het beter doen. En uh, daar kan toch ook af en toe wel. En, uh, ik zou voor geen goud willen ruilen. Maar toch ontstaat er af en toe wel wat frustratie door. En uh, oh, ja. wat afgunst door.
0: En waaraan voel jij de emotie? Afgunst?
1: Ja, ja daar ben ik dan denk ik wetenschappig genoeg in. Dat ik altijd meer denk dan voel. Uh, maar uh, ja, gedachtes, ik, in, in, in gedachten merk ik het wel. gewoon Dat je het gewoon... Uh, oneerlijk vindt, dat het uh, een, 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 een zwaar negatief gevoel naar die ander, dat je hoopt dat het daar ergens op misgaat. Het visioenen
0: van dat die ander
1: Dat die andere club, misloopt, uh, net uh... als Willem II, dan misschien toch maar gaat degraderen. Daar, <laughs> daar hoop je dan toch wel extra hard. Ah, ja. ja. En jij? Herken je het ook in jezelf? Um, ja, ik,
0: pro ik probeer er altijd op te letten, maar ja, ik ben ook mens natuurlijk, net als iedereen. Uh, dus ik heb zeker af en toe wel eens last van afgunst uh, en ik merk het de laatste tijd dat ik het vooral heb als ik uh, verhalen zie vooral op social media van mensen die zo lekker aan het uh, trotten zijn met campers en, uh, uh, of remote ergens aan het werk zijn. En de, de halve dag surfen en de, de andere helft een beetje met hun laptop. Ik weet niet wat aan het doen zijn, maar ze verdienen daar blijkbaar ongelooflijk veel geld mee en maken van geld nog meer geld en nou ja. En dan denk ik, hé, hoe kan dat nou? En dan voel ik soms wel zo'n steek. Dat ik denk, oh,
1: Ja, dat, dat kan goed waar, wat doe
0: ik hier nog in dit? Vooral regenachtige dagen. Ja,
1: ik herinner me ook, zeg maar, zeg maar in de begintijd van corona. toen we eigenlijk niet konden, of mochten of hoorden te reizen. En je zag dan toch mensen die weer op een hele mooie reis gingen ergens naartoe. Dat ik ook ja. dacht, ja maar...
0: Die, die soort ook. community hadden gebouwd op, op een van hun tropisch eilanden. Ja. Ja.
1: En ik vind, ik vind het goed van je dat je het toegeeft. Want het is natuurlijk niet iets wat mensen makkelijk toegeven... dat ze ook afgunst uh, ervaren soms. Nee,
0: ja. En vooral dat meer richting vreemden die ik niet ken... waarvan ik me dan afvraag waar, waar, ja, waar ze dat dan allemaal van doen en naar verdiend hebben. Um, en uh, een vriendin van mij is op dit moment met haar eentje... met een hele grote camper naar Portugal gereden. En die houdt dat dan... Nou, dan kan ik een beetje met haar meekijken wat ze allemaal doet. En bij haar voel ik wel van... oh, dat zou ik ook wi willen kunnen of willen doen. Maar met haar geniet ik vooral mee... Uh, dus dat is ook alweer grappig. Dat, ja, dat, dat, dan,
1: dan buig je er in ieder geval al mooi naar iets, iets positiefs, positiefs om. Uh, en ik denk dat we dan al richting het benijden komen, waar we het straks ook over gaan hebben.
0: Oké, okay, ja, verschil tussen afgunst en benijden, daar komen we zeker nog op terug. Um, ja, want de emotie afgunst, um, ja, hoe ontstaat die emotie eigenlijk? Ja, zo vanaf de kindertijd, kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, de kern van alle emoties is natuurlijk dat we ze voor een reden hebben. Hè, het is, mensen zien emoties vaak als iets heel irrationeels. Maar ze zijn er voor een reden. Mm -hmm. Dus we worden boos omdat we, iemand onze doelen blokkeert. En die boosheid helpt daar tegen in te gaan. En bij afgunst zit er heel erg die wens in dat we iets willen hebben. En juist het feit dat een ander het op dat moment heeft... maakt het zeg maar, een soort van dichterbij. Waardoor ja. je dat, dat, dat frustrerende gevoel versterkt wordt. En mm -hmm. dat is eigenlijk de kern van, uh, van afgunst. En wat we bij kinderen zien is... die hebben natuurlijk heel erg die wens om iets te krijgen. Ja. Uh, ook weer versterkt als ze zien dat een ander het heeft. Want op het moment dat de speelgoedje gewoon uh, ergens ligt... kun je het pakken. Hè? Maar op het moment dat een ander het heeft... Mm -hmm. kun je het natuurlijk niet zomaar afpakken. En er ontstaat extra die frustratie en die, die afgunst.
0: Ja. Dus oké, okay, dus alhoewel we denken dat, emot dat ja, die emoties die negatief voelen... er gewoon niet moeten zijn en dat we die moeten wegwerken... Uh, ja geven ze juist een soort richting. En laten ze ons zien wat belangrijk is. Wat we graag willen hebben. En dat ontstaat dus al in de kindertijd.
1: Ja, en dat, dat is het interessante van die emotie. Hè? Dat, dat ook als ik naar mijn eigen kinderen kijk. Die hebben ook de neiging om op alles afgunstig te zijn. Uh, wat anderen hebben. En dat komt ook omdat ze op die leeftijd nog geen onderscheid kunnen maken. Tussen wat wel belangrijk is en wat niet belangrijk mm -hmm. is. Hè? Voor ja. hun is echt, echt letterlijk alles belangrijk. Of ja. het nou een snoepje is. Of het speelgoed. Of het dat een andere knuffel kan. krijgt. Die, die zijn niet alles is belangrijk. Ja. En pas later leren we daar onderscheid tussen te maken... welke dingen nou echt relevant zijn voor ons en ja. welke niet.
0: Dat bespaart ook energie. Want anders, als je overal achteraan moet gaan wat een ander heeft... Nou ja, ja. Dan, ben je, dan ben je nergens ja. anders meer mee nee, bezig.
1: En daar, daar hebben we natuurlijk onze identiteit voor... Zo, om te bepalen wat belangrijk is. Maar dat ja, ja. is pas iets wat, wat later ontwikkeld.
0: Dat ontwikkelt zich later, ja. Dus in het begin... Kunnen, denk ik, kinderen bij alles. van dat moet ik ook hebben. Dus ja.
1: die, uh... En afgezien kan al vrij vroeg. Omdat voor, voor sommige andere emoties, zoals schaamte of zo. Heb je wel echt nodig dat je het perspectief van een ander neemt. Hè? Een ander moet van jou kunnen zien dat je iets gedaan hebt. Wat de ander slecht vindt of een ja. norm vindt overschrijden of zo. Maar bij afgezien is dat niet nodig. Alleen de wens dat je het zelf hebt. En het zien dat die ander het heeft, is eigenlijk al genoeg. genoeg. Dus je hoeft nog geen perspectief te kunnen nemen. Dus het, dus het ontstaat ook al echt heel vroeg.
0: Ja, oké. Okay. Ja, ik, mijn vader zei toevallig gisteren aan de telefoon dat ik als uh, heel klein meisje altijd alles wilde wat mijn broer, oh, ja, die 3,5 jaar ouder is, ik wilde gewoon standaard alles wat hij ook had. Ook al was ik daar nog helemaal niet op die leeftijd om dat te kunnen, maar ja, ook in handelingen en zo ergens inklimmen, terwijl ik daar nog lichamelijk de capaciteit nog niet voor had, maar... Ja, dat, dat was blijkbaar iets waar ik me continu aan het optrekken was.
1: Ja, omdat je ook gewoon, je, je, je bent vaak met je broer. Mm -hmm. hè? Dus je, je verwacht ook vaak, je hebt ook geleerd dat je vaak dezelfde uitkomsten hebt. Je eet tegelijk, je krijgt tegelijk ja. een toetje, je krijgt tegelijk een snoepje. Dus je bent ook best wel gewend, zeg maar, om... Tegelijk, tegelijk dingen te, te krijgen. Ja, ja. En dan is die ongelijkheid natuurlijk ook op dat moment, hè, als ik hoor iets kan of iets mag, heel, heel saillant. Ja. En die, die discussie heb ik natuurlijk ook met mijn, hè, mijn oudste dochter, is tien, de andere zijn 8 zijn en 6. Die van 10 wil ook langer opblijven dan die andere. En dat snap ik. Maar als ik tegen haar zeg dat ze dan ook wat vaker mee moet helpen opruimen of zo, dan. <laughs> dat ja. dan weer niet, zeg maar. Maar ja. Ja, die, die vergelijking voor. Juist voor broers en zussen is natuurlijk heel sterk altijd.
0: Ja. Um... Ja, toch heeft Afgunst wel een hele slechte naam. Hè? Uh, hoe komt dat, denk jij?
1: Ja, eh. Uh dat het iets heel negatiefs is. Maar het is, het is echt al heel lang heel uh, negatief. Hè? Als je in de, de, de katholieke traditie kijkt. Het is een van de tien geboden. Dus toen, toen God zeg maar de, de, de lijst van tien dingen die je echt niet mag doen maakte. Waarop stond ik ben de enige God. Uh, uh, gij zult niet doden. Een ander op die lijst is. Gij zult niet begeren wat uw buurman heeft. Yeah. Dus... Blijkbaar vonden ze het toen al zo belangrijk... dat het op de lijst van tien dingen kwam.
0: Maar misschien ook omdat mensen zich dan totaal niet konden inhouden... en meteen overgingen tot het rumineren van elkaars bezit of zo. Want ja, waarom is het dan... Op zich de emotie zelf is het ja, dan, dan niet meteen Nee, nou, kijk, het, het,
1: het, het afgunst heeft die negatieve consequenties... dat je de ander neer wil halen. Ja. En uh, dat is natuurlijk iets wat je als maatschappij... ergens een beetje wil voorkomen. Want mm -hmm. echt dat hele destructieve gedrag is voor iedereen destructief. Je maakt liever iets kapot dan dat je iets opbouwt of zo. En dat ja. is natuurlijk voor niemand gemiddeld genomen goed. Uh, dus ik denk dat het daarom altijd een hele negatieve naam heeft ge gekregen. Ja. En ook hè, een van de zeven hoofdzonden, hè, de, de luiheid. Af. En dat is natuurlijk ook vanuit de katholieke kerk... Ja. die dat altijd liefst de maatschappij wilde houden zoals die was. Hè, de de rijken mochten rijk blijven. Uh, de armeren moesten hard werken. Dus daar komen die zeven hoofdzonden... hebben daar natuurlijk ook wel een beetje mee te maken. Um, maar voor mij was dat natuurlijk wel een hele belangrijke vraag. Als afgunst echt zo negatief is, ja. waarom hebben we het dan? Ja. We zijn mensen op een bepaalde manier geëvolueerd... dat we emoties hebben omdat ze ons helpen. Hoe kan het dan dat iets wat zo destructief is en zo negatief... toch, toch nog is? is. Ja, het ja, is wel als,
0: overgebleven nog. Anders was
1: het al lang weer uitgeëvolueerd, toch? Ja,
0: ja. En toch schamen we ons over het algemeen voor gevoelens van afgunst... en willen we liever dat het er niet is... Maar ja, wat is dan het antwoord op de vraag van... waarom we de emotie afgunst hebben? Wat is in dit geval de functie van
1: nou, ik, denk, ik denk dat afgunst. hetzelfde is als bij, bij boosheid. Hè? Dus boosheid helpt je... je doelen worden geblokkeerd... en die boosheid helpt je om daar in te gaan... en voor jezelf op te komen. Het is een negatieve emotie. Soms word je ook wel eens boos op de verkeerde dingen. Maar in principe is boosheid goed voor je. En dat is denk ik ook bij afgunst. Dat de afgunst is een signaal aan jezelf... Hé, hey, een ander is beter af dan ik zelf ben... Mm -hmm. in een domein die ik belangrijk vind. Dus daar moet ik iets mee. En uh, die afgunst helpt je om daar iets mee te moeten doen. Het is een heel belangrijk signaal aan jezelf... dat blijkbaar iemand uh, dichtbij je... of iemand met wie je, je vergelijkt... iets heeft wat jij ook graag zou willen.
0: Ja. En dan? Ja, wat, wat, uh, dan, dan voel je dat. Wat voor strategieën gebruiken we, en dat doen we misschien wel onbewust hoor, om uh, met het gevoel om te gaan. Om dat echt, ja, weer weg te krijgen. Want ik ja. denk dat het gevoel is expres zo negatief, zodat we natuurlijk ook daar iets mee gaan doen. Dat ja. gevoel willen we niet te lang te laten duren. Nee, nee
1: en, duren. en dat is, dat is natuurlijk de, de functie van eigenlijk alle negatieve emoties. Hè? Alle negatieve emoties geven zo'n sterk signaal <laughs> ja. af dat je er iets mee moet. En bij afgunst is dat dus ook, nou ja, je, je kan het wegstoppen. Uh, je kan het uh, op zo'n manier mee omgaan. Maar eigenlijk de kern van afgunst, wat, wat in de emotie zelf zit, is het gedrag om de ander dus eigenlijk naar beneden te halen. Dus je wil eigenlijk zorgen dat het verschil met de ander verkleind wordt. En mm -hmm. dat kun je doen door de ander neer te halen. Dus een van de relatief onschadelijke manieren om dat te doen is door uh, te roddelen. Ja, door,
0: door de status van de ander... Uh... Ja. naar beneden te halen.
1: Dus als jij met anderen in je groep gaat, gaat praten over dat het toch onverdiend is, dat die ander ook allerlei negatieve kanten heeft, haal je die status van die ander weer omlaag en sta ja. je eigenlijk weer een beetje op hetzelfde niveau, waardoor ja. ook weer de emotie is opgelost.
0: Ja, want uh, dit is natuurlijk wel de, een beetje de negatievere versie, dat je dus de ander naar beneden wil halen, want je kan ook op een negatieve manier afgunst voelen, dat je denkt van, eh, uh, en nee, of zitten we dan alweer bij benijden? Als je, als je het je motiveert om juist zelf iets te gaan doen, waardoor je daar ook
1: komt? Ja, ja en, ik denk dat, en dat is eigenlijk het eerste onderzoek wat, ik, wat mezelf in dit domein getrokken heeft. Dat ik, ja. ik was in de Verenigde Staten en ik, ik deed daar onderzoek en ik hoorde ook mensen daar tegen elkaar zeggen: I envy you. En dat is ja. het, hè, het Engels voor. Ja. En ik dacht. Dat zouden we in Nederland nooit zeggen. We zouden nooit zeggen, ik ben afgunstig naar je. Nee. En toen besefte ik dus eigenlijk... dat we in Nederland er twee woorden voor hebben. Met afgunst en benijden. Die allebei negatieve gevoelens zijn. Maar wel heel anders in ieder geval in mijn perceptie waren. En dat, dat bleek ook door het onderzoek ook zo te zijn. Dat bij afgunst ga je echt het probleem... dat de ander beter al oplossen door die ander neer te halen. En mm -hmm. bij benijden zit daar de, de, de motivatiecomponent in. Dat je zelf juist beter je best wil gaan doen. Ja. En dat is natuurlijk... de, de een andere manier om het probleem op te lossen... dat een ander beter af is... door zelf ook dat niveau te halen.
0: Ja, oké. Okay. Uh, dus um, is dan het eer in eerste instantie het gevoel wel hetzelfde... dat je een soort steek voelt... maar is de reactie daarop uh, anders? Dus bij, bij het één besluit je of dat bewust is of onbewust... om die ander naar beneden te halen. Dus blijf je eigenlijk passief... En, en, maar zorg je er op die manier toch voor... dat jouw status daarmee relatief wordt vergroot... En bij die ander doe je daadwerkelijk iets aan... Uh, ja, om die afstand te overbruggen tot die ander... die je eigenlijk toch be bewondert. Want die ja. heeft iets wat jij niet, niet hebt.
1: Ja, maar er zit toch een belangrijk verschil in. Dus hè, als ik ook naar mijn proefpersonen in, in het onderzoek vroeg... als ik bewonderen en benijden met elkaar vergelijk... dan zie je dat in de situaties van bewonderen... als mensen een situatie herinneren waarin ze iemand heel erg bewonderen... dan noemen ze vaak, zeg maar, uh, iemand die op de Olympische Spelen... Uh, gouden medaille won, daar heel hard voor getraind had of zo... Terwijl ze zelf niet zwemmen. Oh, ja. of, hè, dus, ja. dus er zit een soort dus van... Iets wat ze zelf van...
0: nooit kun, niet kunnen of nooit zullen kunnen. En
1: eigenlijk in al die verhalen zag je dat voor bewonderen... nooit een vergelijking met jezelf in zat. En bij benijden wel. Dat ging over die student die een 8 haalde zonder te leren. Eh, terwijl zij met heel veel moeite een 6 hadden gehaald. Ja. Dus, dus, dat dus is een studiegenoot altijd...
0: die je kent. Dus ja. bij
1: bewonderen zit zelden echt die vergelijking met jezelf in. Mm -hmm. En daarom dus ook geen negatief gevoel... maar ah. alleen maar een positief gevoel naar de ander... Ja. Bij Benijden zit wel die vergelijking in. De
0: toch pijn. Want jij komt niet zo goed uit de
1: bus. En juist die pijn, ja. zeg maar. Hè, dus wat we bij bewonderen zien, is dat dat je kan inspireren... om eens opnieuw na te denken over wat jouw doelen in het leven zijn. Ja. Als ik op de Olympische Spelen iemand goud zie winnen... en ik zie Pieter van de Hoogband hè, zoveel medailles ik ga daar niet van zwemmen. Maar ik ging wel eens nadenken van... Oh, weet een, je, drinken,
0: een baantje per week. Er is meer mogelijk, <laughs> ja, er
1: is meer mogelijk dan ik misschien denk. En, oh. Oh, zo, en dat, ja. dus, dus daar zit... Het, het denkt je een keertje na over wat je doelen zijn mm -hmm. bij bewonderen. Maar bij benijden is het echt... in dit domein is het ander beter af dan jij. Dat geeft mij een frustratie. En daar wil ik dus beter mijn best op gaan doen. Oh ja, ja. Een ander ding wat, wat ik net merkte, wat je zei... wat ook wel interessant was, is dat afgezien een soort passief is. Hè? Ja. Dus dat je... ten eerste denk ik niet dat roddelen heel passief is. Het is een vrij, vrij oh, ja, actieve is, manier om ja, anderen ander beneden te halen. Maar ook als je in onderzoek kijkt naar wat er gebeurt. Dus, uh, dus er zijn bijvoorbeeld studies gedaan... waarin mensen wat, wat fiches kregen die geldwaard waren... En als je dan één iemand structureel meer gaat betalen... meer van die fiches gaat geven... dan zie je dat de andere proefpersonen echt afgunstig worden.
0: Ja, want zonder reden krijgen ze die... Uh, die
1: zonder reden krijgen die uh, meer. Die fiches. Ja. En dan zie je dat die afgunstige proefpersonen zelf bereid zijn... om een deel van hun fiches op te geven die echt geldwaard zijn... als ze daarmee maar nog meer geld kunnen wegpakken... of kunnen verbranden zelfs van diegene op wie ze afgunstig zijn... Dus mensen geven bij wijze van spreken een euro zelf op... om 10 euro weg te kunnen pakken, weg te kunnen verbranden. Het is ja. dus niet dat zij het terugkrijgen, ze kunnen verbranden van een ander.
0: Maar daaraan, daaraan merk je dan ook echt die kokervisie... Die, die mensen dan op een gegeven moment hebben op dat domein. Terwijl als ze zich misschien zouden focussen op iets anders... dan zou het helemaal niet meer zo belangrijk zijn. Maar ze raken dus, uh, mensen raken dus door afgunst ook helemaal gefixeerd bijna op het... Ja. Naar, ja, actief naar beneden halen van ja, iemand nou, anders.
1: En je, je voelt het dus omdat je het op dat moment belangrijk vindt. Hè? En het is natuurlijk ook gewoon zo... dat op het moment dat jij ziet dat een ander iets heeft... maakt het dat op een of andere manier ook iets belangrijker. Omdat het ook wat mogelijker is of haalbaarder is. Kijk, 10 euro is niet krijgen. iets wat mensen heel belangrijk vinden. Maar als jij in, een, in, een, in ons laboratorium zit waar we onderzoek doen en je kan fiches winnen en het wordt een soort van spel en je kan iets winnen waar je ook je, je best voor doet en dan zie je dat iemand anders meer wint mm -hmm. ja dan wordt het toch in één keer een stukje belangrijker ja, terwijl dan als je dan er het wat
0: helemaal binnen handbereik ja, ja
1: we we kunnen ons vaak moeilijk voorstellen dat in situaties zonder emoties hoe wij zouden reageren in de situatie ja. met emoties oh, ja, ja. maar um, ja
0: en hoe uitzicht dat dan ja in onze maatschappij dat we ook zo actief kunnen reageren op die emotie afgunst. Wat, wat zie jij?
1: Nou, Er zijn wel eens wat sociologen geweest die ook wel gefilosofeerd hebben... dat, dat een stuk van uh, uh, zware discriminatie, misschien zelfs stukken in de Tweede Wereldoorlog... uit een soort van afgunst voortkomen. He, de, de, oh, ja. de reacties naar de, naar de Joden in, in West-Europa, maar ook de, in ja. Indonesië... waar Chinese immigranten komen die heel succesvol zijn, winkels beginnen en daar... Dat roept ook een bepaalde vrevel op. Het zijn nieuwkomers, relatieve nieuwkomers, die heel succesvol zijn. Wat ja. ook afgunst kan oproepen. En uh, de, dus daar wordt wel eens over nagedacht. Uh, veel rechtsconservatieve wetenschappers hebben wel eens gezegd... dat het hele belastingstelsel is natuurlijk gebaseerd op afgunst. Uh, hè, dat we, niet willen dat, nou, we willen niet dat de rijken uh, zoveel geld hebben. Daarom moeten ze meer belasting betalen.
0: God, dat is wel vergezocht.
1: Denk ik ook vergezocht. Ja. En ik denk ook zelfs dat het niet zo is. Want hè, we vinden ook vaak dat de rijken in Nederland relatief minder belasting betalen dan de armeren. Ja. Maar, maar het idee is natuurlijk wel zo. dat je. Um, ik denk dat er in, in de maatschappij wel degelijk manieren zitten om afgunst een beetje te kunnen beteugelen. Er was een antropoloog die in de, in de jaren zeventig onderzoek heeft gedaan en uh, die ging daar naar uh, vissers in Polynesië. En ja. dat waren dus vissers die, die vaak met de hele dorp tegelijk uit vissen gingen. Mm -hmm. uh, allemaal in kleine bootjes. En dan kwamen ze terug en dan bleek natuurlijk dat sommigen wel veel vissen gevangen hadden en anderen niet. Gewoon, Je kan mazzel hebben, je kan pech hebben, je kan ook goed zijn. Ja. Um, maar wat ze daar dus deden is dat degenen die veel gevangen hadden, ook echt een deel van hun vangst deelden met de anderen. Om het boze oog, hè, een andere term eigenlijk voor afgunst. Ja, te vanuit kunnen, de rest
0: van de visser. te ja. kunnen
1: voorkomen. Want anders, ja, weet je, dat kan echt wat scheef trekken. Ja. En op die ja, manier. Het gaat echt
0: zudderen op een gegeven moment, denk ik. Als het maar ook lang genoeg scheef is.
1: Dat denk ik ook. En ik denk dat het juiste manier is om te zorgen dat. op het moment dat jij een keertje vijf vissen vangt. en de andere heeft er geen. en je deelt een beetje. Mm -hmm. Ja, als jij met drie vissen kun je nog steeds vooruit. en die ja. andere die niks heeft, kan nu ook vooruit. En als het de volgende keer andersom is, dan dan werkt het dus blijkbaar wel. Ja. Dus ik denk dat er ook in dat afgunst vermijden... Hè, en het, het feit dat je weet dat anderen afgunstig op jou zouden kunnen zijn... en negatief kunnen reageren... dat dat voor kleine groepen mensen... waarin de emoties geëvolueerd zijn... en uh, ook heel, heel waardevol kon zijn. In ja, de, ja, om
0: daar van tevoren ook al over na te denken. Van hoe kunnen ja. we het nou zo goed mogelijk verdelen... om zoveel mogelijk te voorkomen dat uh, mensen afgunstig worden? Ja. Um, ja, en wat maakt nou dat je soms misschien wat gevoeliger bent voor het voelen van afgunst en ja, dat je op bepaalde momenten daar eigenlijk helemaal geen last van
1: hebt? Ja. ja, het zit denk ik in twee dingen. Eén ding kan uit je persoonlijkheid een beetje komen. Uh, en een ja. ander ding, en ik denk dat, dat dat voor mij de meest interessante is, en de, is, er zitten natuurlijk dingen in de situatie wanneer het meer ontstaat. Ja. En eigenlijk een van de belangrijkste dingen is op het moment dat de ander... Meer is zoals jij bent, meer op jou lijkt, wordt die emotie een stuk sterker. Omdat je veel meer het gevoel hebt, dat had ik kunnen zijn. Ja, ja, ja. En dus hoe meer je het gevoel hebt dat dat ik kunnen zijn, hoe meer uh, afgunst of benijden kan ontstaan. En dat, het is die, die oude buurjongen of oude buurmeisje, die nu zeg maar uh, een, een, een hele mooie functie heeft, een mooi idee heeft, een mooi ding doet. Ja. Die roept veel meer op dan iemand uit een heel ander plek in het land of van een andere leeftijd of dat soort dingen. Want daar kun je, je veel moeilijker mee vergelijken.
0: Ja, die heeft een die heel andere achtergrond. En dan verwacht je ook niet van jezelf dat je dat had kunnen behalen. Ja. Uh, en uh, persoonlijkheid? Wat, uh, wat voor persoonlijkheid? Ja, <laughs> wat, nou, wat, een, wat, een van de dingen die we weten vond. is dat, dat
1: mensen met een laag zelfvertrouwen... Uh, sneller afgunst uh, benijden voelen. Ja. Um, ik denk dat dat er ook mee te maken heeft dat ze sneller zichzelf opwaarts vergelijken. Dat ze al snel denken dat een ander beter af is dan zij. Omdat ze een wat lager zelfbeeld hebben of dat soort dingen... Dus we weten dat die, uh, die zaken wel meespelen.
0: Dat, uh, dat kan ook natuurlijk situationeel zijn, je zelfbeeld. Want die, uh, die uh, fluctueert natuurlijk ook afhankelijk ja. van wat je meemaakt in je leven. En wat ja. voor fasen je zit. En,
1: uh, ja, en ik denk, het, denk ook dat ja. in, in bepaalde nieuwe, nieuwe situaties, nieuwe domeinen... waar je nog wat onzeker bent over jezelf, over wat je positie in een groep is... dat het ook sterker kan spelen. Ja, dat is een goed punt.
0: Ja. ja, want ik denk wel dat... Iedereen wel eens periodes ervaart waarin ja, je eigen leven dan even niet zo soepel verloopt. En dat je gewoon niet zo tevreden bent over hoe je dingen aanpakt. Dat je dan soms ook wel minder blijdschap kan voelen bij de vreugde van iemand anders. Ik weet niet of jij dat ook herkent?
1: Ja, dat, dat denk ik. Ik denk dat dat ook dus precies is wat die kern eigenlijk van afkunst en benijden is. Hè? Dat, dat je uh, Het is een soort monitor van je status. En op het moment dat je voelt ja. dat die dus een beetje bedreigd wordt. Hè? En je, je status bedreigd dus een groot woord, ja. dat het de status gaat niet alleen het is meer altijd om een rijkdom Spiegel of, of
0: zo voor jezelf. Het, het, het,
1: als jij ontevreden bent over jouw identiteit, over wat jij op dat moment toevoegt aan jezelf, aan je groep, aan, dan, dan, ja. Ja, dan is het iets meer een bedreiging, ook als anderen dan wel succesvol zijn. <laughs>
0: ja, ja, je wordt in ieder geval meer mee geconfronteerd. Ja. En uh, dan ga je er dus ook meer over nadenken wat je, wat je ermee ja. aan moet.
1: En vroeger ook, hè, in die tijd dat die emoties ontstonden... was het natuurlijk ook heel belangrijk om in je groep... een bepaalde relatieve status te hebben. Want als jij in een groep niet bij de betere hoorde... Ja, dan maakt je ook minder aanspraak op alle... Nou, al het eten wat verdeeld ging worden... alle hè, partners die je kon krijgen. Alle, ja, die relatieve status is nou eenmaal heel belangrijk.
0: Ja, en ergens nog steeds wel, denk ik. En, en het komt ook steeds meer terug in... Uh... Ja, sociale media. We zijn zo bezig met vergelijken en soms ook onbewust. Daar gaan we trouwens nog uh, uitgebreid uh, over hebben. Uh, in een extra gesprek voor de podcast Psycholoog Club voor de leden. Maar eerst vroeg ik me nog wat anders af. Um, welke factoren maken nou dat we uh, afgunst voelen, of eerder benijden? Bijvoorbeeld, zoals ik heb met die vriendin die nu uh, met de camper aan het rondreizen is.
1: Ja, ja, ik denk dat dat voor mij ook een van de belangrijkste vragen was... waar ik toen ingedoken ben. Omdat je met afgunst zulk negatief gedrag oproept... en met benijden eigenlijk juist een positief. Hè? een soort motivatie. En een, uh... Dus wat we vinden dat een van de belangrijkste kenmerken is... is de, de verdiendheid van die situatie. Op het moment dat jij het onverdiend vindt dat de ander beter af is... krijg je meer uh, afgunst. Op het moment dat je het meer verdiend vindt... krijg je meer dat benijden en, en dat het jezelf ook motiveert. Dus ik denk dat bij die vriendin van je... jij hebt waarschijnlijk gezien wat ze in de, in de aanloop hiernaar heeft moeten doen en laten om dit mogelijk te maken. Ja. Zij, heeft, sparen, uh, zij heeft moeten sparen werken. om die camper. Zij ja. heeft misschien wel het risico moeten nemen om de baan op te zeggen. ze heeft die allerlei dingen... kopen camper moet... ja.
0: kopen. Ja.
1: En daar, uh, als je dat ziet, als je dat beseft... dan zul je het ook veel sneller verdiend vinden. Ja, ja.
0: En, en dat... ook stoer. Ja, ja.
1: en daar... Uh, ik, dus ik denk dat dat één hele belangrijke ding uh, is. Uh, en ik denk dus ook dat voor mensen die we leuker vinden... en die we aardiger vinden en die dichterbij ons staan zullen we het ook sneller verdiend vinden... dat die krijgen wat ze krijgen.
0: Ja, en tegelijkertijd zet het ook wel aan tot nadenken. Omdat ik soms wel denk van... och, ik wou dat, wou dat ik dat had. En dan denk ik niet... oh, dat, precies hetzelfde wil ik doen. Maar ik, ga er, ik, ik denk er wel over... na, hoe kan ik nou een beetje van dit meer gaan integreren in, me, in mijn leven? Dus dat, ja, het zet ja. toch ook wel weer aan tot actie, niet tot niks.
1: Nee, en, en dat is natuurlijk het mooie van die motivatie. Als jij een motivatie hebt om dat ook te willen... Hey, Even je opnieuw ook nadenken over, maar hoe zou dat in mijn leven nou passen? Hè? Moet ik nou daadwerkelijk zo'n reis gaan doen? Of, of zou het mij ook al helpen als ik drie weken goed weg kan en, 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 en maar wel mijn baan kan houden? Of ja. dat soort dingen. Daar zit natuurlijk ook wel de mogelijkheid.
0: Ja, want dan komen we eigenlijk al een beetje meer richting het positievere. Hè? Dus hoe kunnen we afgunst dan ombuigen dat het meer benijden wordt? Um, en je zegt dus al van, ja, naar je eigen leven kijken en daar eens kijken of, of je dat precies zo wil of ja, op ja. een andere manier kan invullen.
1: Nou, en en daar zit natuurlijk vaak die moeilijkheid. Hè? Dat, op het moment dat je die vergelijking echt gaat maken, want als ik nadenk over hoe je snel je iets onverdiend vindt, dat gebeurt natuurlijk heel snel. Als ik aan mijn studenten vraag, als ze een groepsopdracht hebben ja. en ik vraag ze hoeveel procent van het werk ze allemaal gedaan hebben, kom ik boven de 100% procent uit. Ja. Iedereen denkt dat ze bovengemiddeld veel gedaan hebben. Ja. Over het algemeen, hè, 90% van de mensen vindt dat ze beter kunnen autorijden dan gemiddeld. <laughs> dat geeft oh, natuurlijk ja. een probleem voor afgunst. Als iedereen vindt dat ze meer recht hebben op iets dan een ander... dan zullen we ook altijd wel wat afgunst blijven houden. En zullen we ook altijd namelijk het onverdiend blijven vinden. Dus ik denk ja. dat een van de dingen die we moeten beseffen is dat we af en toe iets vaker het perspectief van die ander moeten nemen... die collega die dat een fantastische idee heeft... en nadenken van, nou ja, maar wat, wat heeft die persoon...
0: Wat offert die de persoon ook ook allemaal voor en, op? En ja. die,
1: om aan dit ene hele mooie project te werken... Ja. heeft hij zoveel tijd besteed... dat ik bijvoorbeeld aan die twee, drie andere projecten heb kunnen werken... waarmee ik ook iets leuks heb kunnen doen. Of waarmee ik... En dat, dat vergeet je vaak. Je ja. focus je alleen maar op dat ene wat het oproept... Uh, maar door je daar iets meer van te beseffen... kun je ook die afgunstens een beetje weer ombuigen... Mm -hmm. naar dat positievere benijden.
0: Ja, want ik denk dat als je afgunst voelt... krijg je misschien, wat ik net ook al zei... een bepaalde kokervisie... waarin je alleen nog maar die positieve uitkomst ziet... maar niet al dat werk... wat er aan vooraf is gegaan... waar jij misschien ook helemaal geen zin in hebt. Misschien heb je helemaal geen zin... als ik even kijk naar die, die collega's van jou... die misschien de hele tijd aan het publiceren zijn. Ja, je kan je ook afvragen... Wat voor leven? Ja. die hebben toch? Ja, die ja. Hebben Jij denkt misschien, ik wil ook wel tijd met mijn kinderen doorbrengen. Ja, die precies. kunnen dat helemaal niet. Door je dat te beseffen, dat dat allemaal wat genuanceerder ligt... Uh, dan je oorspronkelijk dacht... ja, ja gaat die afgunst misschien ook al wel wat ja, zakken. Ja,
1: nee, en een ander voorbeeld van mij is dan, hè, als ik kijk naar... Uh, en bij NAC Breda, het gaat dus allemaal niet zo goed met voetballen. Ja. En dan, dan baal je van een club als AZ, die maar een beetje ja, alkmaar, een beetje supporters heeft. Maar wel een professionele jeugdopleiding <laughs> heeft. Allemaal goede... Ik
0: kijk uit wat je zegt, hè? En,
1: <laughs> nee, precies. Maar, maar, en, en dat zou ik heel graag willen. Maar ik zou daar niet onze, zeg maar, houtje touwtje clubcultuur voor willen opgeven. Want dat is, dat is juist wat, zeg maar, ons zo uniek maakt en wat ja. het zo leuk maakt. Ja. Dus, dus daar zit gewoon heel erg... Je, je focus je op één aspect en uh -huh. daar maak je die vergelijking op. Maar je vergeet vaak dat daar heel veel andere dingen aan hangen die je wel heel erg waardeert. Of dat ja, soort dingen. Hè. Die en dat je niet
0: is... zou willen loslaten per ja. se. Ja.
1: Dus, en dat is denk ik ook weer het stukje van emoties. Dat ze... De emotie zelf is iets wat je heel erg helpt. Mm -hmm. Maar de emotie kan wel door verkeerde dingen getriggerd worden. Net zoals ja. je boosheid, Je kan boos worden op de verkeerde dingen. En uh, dat, dat geldt natuurlijk ook voor afgezien benijden.
0: Ja. En dat is misschien nog wel een toevoeging hierop. Dat um, ik, ik denk wat, we, wat er vaak gebeurt op het moment dat je afgunst voelt, is dat je er een beetje voor schaamt. Je voelt je misschien schuldig, omdat het iemand is uit jouw omgeving. En dan ga je het wegdrukken of negeren. Ja.
1: Want ik, ik denk ook, als we aan heel veel van, van de luisteraars hier vragen. heel veel mensen zullen zeggen dat ze geen afgunst ervaren. <laughs> omdat het zo moeilijk is voor jezelf om het toe te geven ja. dat je het voelt. He? En nou, de... iemand
0: die je misschien wel gewoon heel leuk vindt. En...
1: Ja. En, 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 en ik denk ook dat veel mensen het genoeg wegdrukken dat ze niet dat hele negatieve roddelen gaan doen of dat soort dingen. Hè. Maar het helemaal ontkennen dat je het, je verliest ook dat belangrijke signaal. Ja, dus ja. afgezocht geeft ook aan jezelf aan dat je blijkbaar echt heel belangrijk vindt wat de ander heeft. En dus kun je er iets van leren.
0: Ja, plus als ik even kijk naar emoties in het algemeen en het onderdrukken van emoties in het algemeen. We weten wel van emoties dat hoe harder je, dat kan ook onbewust zijn, hoe harder je probeert die emoties te verdringen of te ontkennen of weg te drukken, hoe harder ze over het, over het algemeen terugkomen. Hè. Dat boemerang effect ja. wordt dat ook wel eens genoemd. Ja, het
1: is precies iets waar we, waar we nu onderzoek naar aan doen zijn. En we zien ook inderdaad dat mensen, als we ze de keuze geven van hey, als jij afgunst ervaart, hoe ga je ermee om? Hè? Geef je in aan die emotie? Dat je dus de... de de actieneigingen als het roddelen gaat doen. Ga je het onderdrukken of ga je het proberen te reguleren? Dus bijvoorbeeld dat, dat omzetten naar, naar benijden. Dan zie je dat mensen het allemaal willen onderdrukken. Ja. En nog veel meer dan andere negatieve emoties. En ik, ik denk dat je daarmee dat belangrijke signaal juist verliest. Terwijl, terwijl je die personen nog een keer gaat tegenkomen. Dus je reguleren of zo is eigenlijk veel beter.
0: Ja. En dat reguleren zou er dan uit kunnen bestaan. Dat je het eerst bij jezelf signaleert: van nee, ik voel iets, ik voel die, hè, dat kan ook echt lichamelijk zijn. Ik merk het wel lichamelijk, dat je echt zo'n soort steek kan voelen en bepaalde gedachten kan hebben. Je merkt ook, ik ben ineens een beetje negatief over die ander aan het denken. Of ik ben iemand een beetje naar beneden aan het halen in gesprekken met anderen. Volgens mij uh, voel ik wat afgunst. Uh, en dat je dat eventueel opschrijft van: ja, wat, wat, wat voel ik dan precies? Wat wil ik dan eigenlijk, ja. wat heb ik niet wat die ander wel heeft? Ja. En door het misschien op te schrijven, realiseer je misschien ook... dat je dat helemaal niet per se één op één wil.
1: Ja, of dat het wel verdiend is dat de ander heeft wat hij heeft.
0: Precies. En als jij dat wil hebben, ja, dat dus je veel kan bedenken welk aspect... Zou jij zelf willen hebben en hoe kan je daar concrete doelen aan koppelen ja. om daar te komen?
1: Ja, ik denk dat het een hele mooie is. Dat, want ik weet zeker, als je aan, aan, als je aan mij ook zou vragen wat ik belangrijk vind in mijn leven, of in het leven, of in hè, dan zeg ik dat de, dat de wereldvrede is, dat er geen honger is op de wereld en dat soort dingen. Maar ja. als je kijkt waar ik op of benijden op voel, ja, dan, dan is het bijvoorbeeld bij, bij mijn kinderen. Dan is het bijvoorbeeld ja. op mijn werk, op die goede ideeën van die collega. En dat zijn, als ik eerlijk ben, zijn dat daadwerkelijk de dingen die belangrijker mm. in mijn leven zijn dan dat ik... Hè, ik, ik, ik help graag om de wereldrongen te voorkomen... maar eigenlijk doe ik als ik heel eerlijk ben, niet zo heel veel aan. Maar mijn kinderen, dat werk, ja. daar wel. Ja, dus... en
0: dat hangt ook veel meer binnen je eigen invloed. Uh, die ja. sfeer van invloed, zeg maar. En
1: daar, daar is dus denk ik echt wel een belangrijk signaal voor je.
0: Ja. Dus niet, niet negeren, niet onderdrukken... maar gewoon de ruimte geven en kijken... Ja. Wat je ermee zou kunnen doen.
1: De, de actieneiging, het, het hele negatieve gedrag van afgunst, het verbranden van het geld van een ander nee. en het zware roddelen. Ja, die nee. Kan soms goed zijn omdat wel een beetje onderdrukt. Precies, is.
0: maar je hebt het verschil tussen gevoel en erop reageren.
1: Precies. Ja, hoewel, als emotieonderzoeker, hè, ja. die actieneigingen. Hè, ja, die horen neigingen. bij een emotie. Ja, hè, okay. Dus de, de boosheid en, en wat eruit komt aan gedrag. Eigenlijk hè, bij, bij, bij verdriet, tranen laten, ja, die dingen horen er eigenlijk eenmaal ja. bij wil niet zeggen, dat even niet kan ombuigen natuurlijk. En dat, dat lijkt me bij afgunst wel een goede.
0: Ja, want je hebt er nog wel het verschil tussen een neiging en het daadwerkelijk doen. Ja. En daartussen zit misschien ruimte. En je kan ook trainen om daar meer ruimte tussen te, ja. te, te maken. Ik had zelf nog uh, twee uh, dingen gevonden die je misschien als luisteraar ook zou kunnen proberen. Als je ja, wel vaker last hebt van afgunst en daar... Ja, niet zo blij mee bent.
1: Nou ga ik, ben ook benieuwd. Want uh, ja, ook voor wetenschappers is het interessant natuurlijk. Ja,
0: nou, dit komt dus uit de meditatiehoek. Um, en het komt uit de Mudita-meditatie om precies te zijn. En het is een oefening als tegengif bedoeld uh, voor afgunst. Om jezelf te trainen om uh, juist een soort medevreugde te voelen. bij het voorspoed of bij het geluk van anderen. In plaats van dat je daar afgunst bij ervaart. Want het kan natuurlijk ook zijn dat je standaard schiet. In de afgunst. En hiermee train je dus een beetje het omgekeerde. En wat je dan kan doen is um, dat je je ogen dicht doet. En je visualiseert dat er iemand op een bepaalde gepaste afstand van jou in de kamer staat. En dat je daarnaar kijkt. Nog even een zijpaardje. Ik vind visualisatie dus altijd een hele krachtige oefening. Omdat het ook dezelfde hersengebieden actief maakt als we het daadwerkelijk meemaken. Dus je oefent als het ware alweer je, je gedrag. En uh, dat, ja, dan kan je het beste een persoon kiezen waar je wel lichte irritatie bij voelt. Niet meteen een persoon waarmee je het allermeeste uh, afgunst voelt. En nou ja, dat kan ook een persoon zijn die je niet zo heel goed kent. En die persoon staat dan voor alle situaties en alle personen waarbij je afgunst voelt. En Dan ga je, kijk je naar die persoon en dan zeg je tegen die persoon, ik gun jou echt vreugde in je leven. Ik ben echt blij voor je en ik hoop dat er nog meer mooie dingen op jouw pad komen. Dan kijk je gewoon hoe dat voelt. Het hoeft niet meteen goed te voelen. Ook als dat uh, helemaal niet werkt, is dat niet erg. Dan uh, betekent het dat je misschien nog wat meer moet gaan oefenen. Dus zo kun je proberen om, uh, ja, om, om echt naar iemand te kijken en het gevoel van afgunst wat meer los te laten.
1: Ja, ik vind het mooie. Want ik, ik, ik denk ook dat het ook bijdraagt aan een soort van de acceptatie van ongelijkheid. Omdat. Met iedereen kun je altijd vergelijken. En waar ja. jij dan net iets beter bent in dat... de andere is weer net iets beter in iets anders en zo. Er is altijd ongelijkheid om ons heen. Precies, uh, en daar, ja. een acceptatie daarvan is denk ik alleen maar goed.
0: En nog een andere, die, uh, een andere tip die misschien ook zou kunnen werken... is dat je in het dagelijks leven uh, de vreugde van anderen... wat meer zou kunnen uh, opmerken. En zelfs wat meer zichtbaar maken bij de ander. En wat kan uitvergroten. want ja, kijk, als je alleen maar focust op de dingen die jou over goede dingen die jou overkomen, er zijn natuurlijk veel minder kansen om, om blij te zijn, terwijl je ook mee kan voelen, blij kan voelen met de mensen om je heen. Dan word je eigenlijk zelf ook gelukkiger. Dat is het idee erachter. En dan kan je bijvoorbeeld een bepaalde periode kiezen, laten we zeggen een week, om mee te beginnen. Om telkens als als iemand in jouw bijzijn iets vertelt wat fijn is voor hem of haar, ook al laat die persoon dat zelf niet zo blijken, dat jij dan kijkt of je daar een beetje blijdschap of vreugde kan meevoelen. Dus dat je dat een beetje laat... Uh, dat je dat aanwakkert. En dat je het zelf zou kunnen uitspreken. Dat je zegt, oh, maar dat... wauw, dat is eigenlijk supermooi. Dat is echt iets om te vieren. Zodat je die ander ook oplift... en dan daar samen blij om kan zijn. Dus dat je voor een week... je voelsprieten, als het ware, uitzet... voor mooie dingen die gebeuren bij de mensen om je heen. Om zo eigenlijk die afgunst om te zetten in iets...
1: Ja, nee, ook daar denk ik dat het een hele mooie is. En ook zeker bij de mensen die dichtbij je staan. Het is natuurlijk heel fijn als hun prestaties, de dingen die zij hebben. Dat die ook, zij maken deel uit van jouw groep. Ja. Dus als je jezelf iets minder, als je je individu identificeert. Maar soms ook juist als je groep identificeert. Zijn hun prestaties ook een beetje jouw prestaties. Ja, ja, Waardoor ja. het ook een hele goede is om, uh, om dat te doen. Ja, mooi.
0: Ja, dus zelfs vanuit de sociale psychologie. Hè, waarin we het hebben over groepen en uh, ja. onze plek binnen groepen. Zou dit dus uh,
1: ja. goed, goed nee, kunnen ja, werken? Ik, ik vind het heel mooi. Hè. Ik zit ik, ik, zelf niet zo. Hè, wat ik al zei, ik ben iets meer de wetenschapper. Dat wat rationeler. Ja, dus ja, in ja, ja. die meditatie. Dat me. weet ik daarom niet. Maar, ik, maar het. ik kan me wel. Ik, ik kan me ook nog herinneren dat ik ooit was over afgunst sprak. juist met, met uh, veel mensen die wel echt in die hoek zaten. En het grappige vond dat ik dat sommigen daar ook heel erg herkenden. dat ook in de de yogahoek bijvoorbeeld... Mm -hmm. dat daar ook soms echt wel een competitie is... over ja, hoe zen ja, ja, je ja, kan zeker. zijn. Ja, ja, en wat natuurlijk het, het tegenovergestelde is. Zeker ja. in het boeddhisme... en je hoort juist alles <laughs> los te laten... maar er ja. komt ook een soort van competitie... wie het meest verlicht is. Ja. Wat is dus ook zeker afgunst opgebroken. En dat, dat contrast vond ik altijd wel heel ja, mooi. maar echt, ik, hier zit natuurlijk zeker wel iets in wat je zegt, zeg maar, in die, die manieren om ermee om te gaan. Ik denk dat al die manieren van bewustwording je gewoon echt helpen. Mm -hmm. En uh, als jij een manier vindt die bij jou past, of dat nou een dagboekmethode is, of zo'n uh, meditatieachtige methode, bewustwording helpt. En als ja. je merkt van jezelf, uh, probeer het eens, zou ik de luisteraars ook mee willen geven, probeer Precies, het eens om bij yeah. jezelf te kijken, heb je afgunst? Druk het niet meteen weg, maar kijk wat je er even van kan opsteken.
0: Ja. Ik bedenk me ineens nog een vraag die we nog niet behandeld hebben. En dan uh, zijn we denk ik wel een beetje aan het einde gekomen van in ieder geval deze aflevering. We gaan nog wel doorpraten over afgunst en uh, social media. Maar ik vroeg me nog af, moeten we nou willen dat... Andere afgunstig zijn van je ja, je moet je het is natuurlijk niet een goede term, maar uh, afgunst voelen bij bij ons als mensen is het positief voor ons. Ja,
1: ja, dat blijft ook een hele goede vraag. Want in de zeker in het consumentengedrag hebben bedrijven soms dat idee dat mensen afgunstig bekeken willen worden. En eigenlijk denk ik niet dat dat zo is. Wat wij in ons eigen onderzoek vinden is dat als mensen. Afgunstig bekeken worden, als ze denken dat ze afgunstig bekeken worden, dan gaan ze zich juist wat socialer gedragen. En gaan ze een beetje van hun voorsprong misschien wel delen met anderen, ja. om maar dat boze oog af te weren, ja, eigenlijk. Ik ga
0: juist wat bescheidener doen ja. en misschien wat kwetsbaarder opstellen.
1: Maar toch, hè, veel bedrijven lijken er toch wel van uit te gaan dat mensen het wel willen. En ik denk waar dat op komt, is dat ik denk wel dat mensen bewonderd willen worden. Ja. En dan is afgunstig bekeken worden daar misschien wel een bijeffect van, ja. maar ik denk niet dat mensen dit echt opzoeken.
0: Ja, precies. We verwarren dan bewondering met uh, die negatieve emotie, afgunst. Ja. Yeah. Want ik denk, dat ik zit nu ineens, ik krijg zo'n beeld voor me van, uh, van mensen die veel geld hebben en dan een enorme auto en dan met heel veel ronken dan door zo'n winkelstraat gaan rijden. Ja. Yeah. En ja, ik denk, die denken dat anderen daar heel bewonderend naar kijken. Terwijl volgens mij. Het is afgunst en een, en een beetje zo van, dit is ja? nogal leem dat je hiermee zo
1: te koop loopt. Want ik, ik kan me ook herinneren dat ik in de, in de Verenigde Staten was en daar, daar reed een auto rond met een, een bumpersticker. Wat, wat Al die Amerikanen hebben allemaal bumperstickers om hun uh, ideeën uit te dragen. Maar er was een bumpersticker van dat ze trots waren op een kind die een honor student was oh God. van een basisschool. <laughs> dus proud to be the Ik father of an element. En ja, dan de schoolnaam. En dan dat het een, Nee, maar dus daar wijzen ze op een basisschool al kinderen aan... die de honor studenten zijn. Dus die de, de beste zijn. En dan gaan de ouders er ook nog eens mee met een sticker Goed. op een auto ja. rondrijden. En, en, en in Amerika is het dus ook veel meer... Heerst natuurlijk veel meer het nee. idee dat je kan worden wat je wil, zeg maar. Ja. Dus dat je ook meer misschien wel benijd wordt voor je goede prestaties. Ja. Terwijl uiteindelijk blijkt natuurlijk dat je in Europa veel meer sociale mobiliteit <lacht> hebt en dat soort dingen. Maar, maar dat tezijde. Maar ik denk dus dat, dat in een wat egalitairdere samenleving, dat je ook minder hebt dat mensen eruit willen steken. Misschien ook wel een beetje om die angst op afgunst te vermijden. Hè? Omdat wij ook weten dat niet iedereen die het beter af heeft in Nederland, heeft het volledig verdiend. Er zit ook gewoon heel veel mazzel bij. Er mm zit -hmm. dus ook heel veel... Deels wel, ja, maar geld. deels niet. Ja, ja soms ook. Um, dus daar zit een goede balans, zoek je daar eigenlijk tussen. En um, ik denk dus dat daar ook een beetje die angst voor afgunst. Als je van jezelf ook wel misschien een beetje weet dat het niet helemaal verdiend is. Mm -hmm. en daarmee dus wat terug wil geven. Nou, dat is eigenlijk alleen maar mooi, denk ik.
0: Ja. Ik denk dat we aan het einde zijn gekomen van deze aflevering. En um, ja, we hebben denk ik samen wel wat duidelijker gemaakt wat afgunst is... en dat het helemaal niet iets, per se iets is... waar we ons voor hoeven te schamen. Ik denk dat we er allemaal wel eens last van hebben... van tijd tot tijd. En hoe we uh, afgunst zouden we kunnen omzetten tot uh, benijden.
1: Ja. ja, het zou mooi zijn als dat we dat een klein beetje bijdragen... bij de, bij de luisteraars. Ja. Dat is iets van opsteken.
0: Ik ook, denk het wel. Bedankt. Graag gedaan. Wil jij nou nog meer weten over dit onderwerp... In de podcast Psycholoog Club praten Niels en ik nog verder over de rol van afgunst in ons social media gebruik. En wat roddelen en leedvermaak daarmee te maken hebben.